0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych. Dziś jesteśmy w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, która wspólnie z Muzeum Literatury przygotowało wystawę poświęconą wielkiemu patriocie, prozaikowi, dramatopisarzowi, reportażyście, autorowi słuchowisk radiowych i adaptacji teatralnych. To wystawa o Januszu Krasieńskim. tej jesieni minęła dziesiąta rocznica śmierci pisarza. Ze mną kustosz Muzeum Literatury, kuratorka wystawy pani Maria Dorota Pieńkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie było żyć dla pisania prawdy, mówił Janusz Krasieński. Co dał polskiej literaturze ten pisarz?
1: Janusz Krasieński dał polskiej literaturze świadectwo prawdy świadectwo, które wynikało z jego własnych doświadczeń, niezwykle dramatycznych. I ja myślę, że Janusz Krasiński bardzo dużo dał polskiej literaturze, Polsce, natomiast spotkał się Można powiedzieć z niewdzięcznością, bo do tej pory ten pisarz jest jakby nieobecny. Poza garstką literaturoznawców, czy osób szczególnie interesujących się polską historią, Janusz Krasiński jest wręcz pominięty. Dlatego apelujemy o jego powrót. Więc ja mam nadzieję, że ta wystawa da asumpt do powrotu Janusza Krasińskiego do naszej przestrzeni publicznej, a przede wszystkim do szkół. To znaczy myślę o umieszczeniu przynajmniej jednej powieści Janusza Krasińskiego w kanonie lektur szkolnych. Pytała Pani co dał. Był, jak Pani powiedziała, autorem niezwykle wszechstronnym. Zaczynał od pisania wierszy na tabliczkach z chleba w więzieniu. Wynosił je zapisane w głowie, bo oczywiście z tych tabliczek trzeba było je zetrzeć, żeby nie trafić do karceru. A następnie to były właśnie reportaże, opowiadania. W roku 89 rozpoczął pisanie. Swojego opus magnum to było pięć powieści stworzonych na bazie własnych przeżyć, doświadczeń, które obejmują właściwie historię Polski na przestrzeni lat 50. I myślę, że z tych znakomitych zresztą warstwie literackiej książek możemy bardzo wiele się dowiedzieć i o tym, co rzeczywiście się stało, co rzeczywiście się działo, a także o różnych motywacjach. I to też warto zauważyć, że w centrum myśli
0: Janusza Krasińskiego jest sumienie człowieka, poddawane najtrudniejszym próbom. Kiedy jeden dzień nie pisze, jestem chore, wspominał. Pisanie było dla niego tak samo ważne jak oddychanie. On przez całe życie nosił w sobie misję, świadka historii. Jak najbardziej, to znaczy pisanie nie było dla niego
1: katharsis, było dla niego, można powiedzieć, tutaj odwołam się do słów Agaty Kłopotowskiej, kieratem, to znaczy taką wewnętrzną potrzebą, ciężką pracą, której musiał sprostać. Sam mówił, że opatrzność go ocaliła po to, żeby właśnie Opisał to, czego doświadczył. I myślę, że dlatego ta literatura jest tak mocna i tak ważna. I może też dlatego tak pomijana, bo Janusz Krasiński twierdził, że prawdę można pisać także do szuflady, tylko ta nienawiść świata do niej to takie
0: obezwładniające. Ja myślę, że to jest myśl zawsze aktualna. Harcerz Szarych Szeregów, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych oraz komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Swoim życiem i pracą literacką dawał świadectwo o dwóch totalitarnych systemach zniewalających Polaków, mimo bardzo osobistych traumatycznych doświadczeń, zawsze twierdził, że dobro jest niezniszczalne.
1: Tak, znana jest miłość Janusza Krasińskiego do zwierząt, razem ze swoją żoną, Barbarą Krasińską, przez lata całe przygarniali bezdomne psy. Ja myślę, że to wielkie traumatyczne przeżycie młodego chłopaka, którego ukochany kanarek spłonął w ogniu po prostu spalili kamienicę, w której mieszkał Janusz Krasiński wraz z matką i w tym ogniu spłonął kanarek. Myślę, że to przeżycie utkwiło w nim przez całe życie. Wrażliwość jest niezwykle Czytelna w jego właśnie twórczości, aczkolwiek nie jest to twórczość w najmniejszym stopniu sentymentalna. Sentymentalizm nie był bliski Januszowi Krasińskiemu, bo to taka trochę karykatura uczuć. On
0: miał przeżycia prawdziwe i żył prawdą. Cisza jak po śmierci dzwonu. Te słowa z powieści na stracenie są punktem wyjścia tej wystawy. W jaki sposób Opowiedziała pani o pisarzu tą wystawą, którą możemy oglądać i przed kordegardą, i w jej wnętrzu.
1: To była dosyć trudna sprawa, bo tutaj nie sposób byłoby rozwinąć monograficznej opowieści. Taka monograficzna opowieść wymagałaby większej przestrzeni. W związku z tym doszłam do wniosku, że trzeba o pisarzu opowiedzieć pokrótce o jego życiu, po prostu faktach z jego życia. I to jest właśnie opowieść na planszach przed kordegardą. Natomiast sama kordegarda domagała się rozwiązań minimalistycznych, dlatego też pomyślałam o takiej przestrzeni symbolicznej, którą organizuję wokół zdjęcia, wokół fotografii więziennej z 1947 roku. To jest taki jedyny zachowany portret pisarza z lat młodości, o czym zresztą sam wspominał, że to jest jedyna fotografia, którą z tych lat posiada. I wokół tej fotografii rozgrywa się taki, można powiedzieć, dramat. Jako symbol totalitaryzmu wybrałam litografię Jana Lebensteina, ilustrację do folwarku zwierzęcego Georgia Orwella. O Georgeu sam pisarz wspomina w swojej pierwszej powieści, Na stracenie, to, znaczy, to nie była pierwsza, Pierwsza powieść, tylko pierwsza powieść z serii pentalogii. I w związku z tym ten krąg osaczenia, jaką tworzą tutaj właśnie postaci z powieści. Orwella, a także dodany został do tego rysunek Lebensteina pod tytułem Swoi, zostaje przez pisarza przezwyciężona, to znaczy w głowie więźnia już rodzi się plan i ten plan zostaje w pełni zrealizowany. Stąd też nad tą fotografią mamy teatr na górze, to znaczy wybrane kadry z kilku spektakli teatralnych, więc tu jest życie, tu się, tu się po prostu dużo dzieje, a także po drugiej stronie jako odpowiedź na to totalitarne Są plakaty z wystawianych sztuk Janusza Krasińskiego, więc tak jak Pani powiedziała w naszej wstępnej rozmowie, nie odczuwa Pani tutaj przygnębienia i smutku, tylko jakby przezwyciężenie. I ja się cieszę z tego bardzo, ja się cieszę, że takie jest wrażenie osoby, która przychodzi tutaj z zewnątrz i czuje, że coś zostało, że tu jest jakoś jasno. Poza tymi właśnie szarfami z tytułami utworów Janusza Krasińskiego, te tytuły są także na ścianach, są też Miejsca, w których były grane jego sztuki, przywołane hasłowo po prostu na tych właśnie szarfach, to jest ten obszar dziania się. To nie jest martwe, to nie jest zakopane. A po drugiej stronie mamy tak trochę zdjęć z albumu rodzinnego, żeby pokazać też taką jasną, intymną stronę życia. Życie prywatne, a także, na co bym zwróciła uwagę, akt nadania codziennego litra mleka w- z wdzięczności za uratowanie stada Krów, o czym można przeczytać w katalogu, nie będę już rozwijać tej opowieści, ale właśnie Janusz Krasiński się bardzo zaangażował w taką akcję i akcja przyniosła pozytywny skutek.
0: Był jednym z najmłodszych Zakowskiego pokolenia, którzy opisywali te doświadczenia. Na własne oczy widział wyprowadzenie na śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego i po latach wyznał, śpię obok ludzi, którzy zaraz mają pójść na rozstrzelanie. Rozmawiam z nimi. To są moje najstraszniejsze przeżycia. Miał w sobie taką misję pisania tego, co było, ale nie w sposób dokumentalny, bo to był autor powieści, to był autor słuchowisk i sztuk teatralnych. To były
1: autentyczne doświadczenia przetworzone literacko, ale ten autentyzm jest w nich bardzo czytelny. Jednymi z bohaterów powieści są Zapora, czyli major Hieronim Dekutowski, jego żołnierze. To jest bardzo czytelne. I tutaj nie trzeba jakiegoś skomplikowanego klucza dorabiać do tych powieści. Oczywiście, że jak w każdym jedna postać może być zbudowana z kilku autentycznych postaci, z którymi autor się spotka. Ale czasami jest to jeden do jednego i często jest to nawet jeden do jednego. Ale oczywiście forma, sposób przedstawienia jest stricte artystyczny. W związku z tym mamy dwa w jednym, to znaczy i prawdę, autentyzm
0: i sztukę. O tym artyście mówi się, że to jest pisarz zamilczany. Najpierw cierpiał z powodu przeżyć wojennych, potem cierpiał z powodu systemu, w jakim przyszło żyć. Jego dzieła były cenzurowane. Dziś niewiele wiemy albo nie pamiętamy. Od czego zacząć spotkanie z twórczością Janusza Krasińskiego? Ja myślę, że trzeba zacząć rzeczywiście od pentalogii, to
1: znaczy od powieści na stracenie. A potem, jeżeli ktoś, kto zapozna się z tą powieścią, poczuje, że trzeba wiedzieć więcej, to pozna całość. Wystawa we wnętrzu Kordegardy to dwie sale, a w tej drugiej, bardzo ważne. Film. Tak, jest to bardzo ważny film w reżyserii Janny Żamojdo. Scenariusz do tego filmu stworzyli Joanna Żamojda i sam Janusz Krasiński. Tutaj rzeczywiście mamy żywego autora, żywego pisarza, który opowiada swoją historię w niezwykle przejmujący sposób. Jest to film bardzo dobrze zrobiony. Przywołuje też fragmenty filmów, które powstały na podstawie dzieł Janusza Krasińskiego. Więc bardzo polecam, ale także takie zwieńczenie symboliczne które stanowią dwie prace. Praca Wiesława Wałkuskiego, to jest okładka do powieści, wspomnianej już powieści na stracenie. I druga praca Jana Kuracińskiego, płaskorzeźba, opust 14, przedstawiająca opuszczone męskie dłonie, które wyrażają zarówno siłę, jak i bezradność. Ale mam nadzieję, że ta bezradność zostanie przełamana. I ta niemoc, żeby tak odwołać się do tytułu też jednej z powieści, Janusza Krasińskiego także zostanie przełamana. Z taką nadzieją liczę na powrót Janusza Krasińskiego do nas.
0: Wystawę uzupełniają także pamiątki, rękopisy, medale, dokumenty. Zapraszamy wszystkich Państwa, wystawa do 13 listopada. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Gościem audycji kulturalnych była Kustosz Muzeum Literatury, kuratorka wystawy Janusz Krasiński – Przeciw milczeniu. Pani Maria Dorota Pińkowska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.